0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est dans son atelier que je rencontre le joaillier créateur Hugues Lys. Alors, vous vous appelez Uglis et vous êtes bijoutier créateur de la marque Epony.
1: Exactement.
0: Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous raconter votre parcours et comment vous êtes devenu joaillier
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas du tout un parcours classique. Moi, je viens d'une famille où il n'y a pas du tout euh, ni de bijoutier ni même, euh, même d'artisan. Et à l'origine, je suis ingénieur, je suis à l'école polytechnique. Et il y a quelques années, j'étais très, très loin d'imaginer qu'un jour, euh, je ferais ce métier. C'est en fait, complètement inattendu.
0: Ça fait longtemps que vous êtes diplômé. Je suis
1: sorti de Polytechnique en 2015, donc ça fait 5 ans. Et après, j'avais enchaîné euh, avec un MBA. Enfin, en gros, j'étais vraiment parti sur une carrière euh, d'ingénieur, double diplôme commerce, vraiment rien à voir avec l'artisanat. Et euh, voilà. Donc en fait, à la suite de ça, j'ai bossé deux ans. Et déjà, en fait, pendant mes études, j'avais un peu changé de secteur. J'avais commencé par faire du génie civil. Après je me suis déjà un peu reconverti à l'époque en me formant moi-même dans les métiers de data science, intelligence artificielle. Enfin déjà à l'époque je me cherchais un peu, j'avais du mal à trouver euh, Mais
0: c'est quand même des choses, choses, choses très intéressantes ouais, aussi. Ouais, c'était
1: hyper passionnant mais en fait, c'était toujours la même histoire, c'est-à-dire que en gros, ça m'éclatait pendant quelques mois de découvrir le truc d'apprendre et très rapidement dès que ça devenait répétitif, ça me gonflait, j'avais envie de faire autre chose. J'ai besoin de nouveautés tout le temps, de défis, et je ne vais pas prétendre avoir fait le tour de ces domaines-là qui, qui sont hyper complexes, mais disons que quand j'avais vu le principal, assez vite, ça ne m'intéressait plus beaucoup. Au-delà du contenu, il y avait surtout toute la manière de travailler, le cadre de travail. Tu vois, en étant ingénieur, j'étais un peu condamné à bosser dans un bureau, dans un immeuble, à horaire fixe, à travailler beaucoup, même si tout en étant bien payé. Je me suis rendu compte assez rapidement, au bout de ces deux années-là de boulot, que ça ne me convenait pas, je n'étais pas du tout heureux et tout. Et du coup, j'avais pas du tout prévu de reconversion ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, ça m'a saoulé du jour au lendemain. Je me suis barré de mon boulot sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire derrière, mais vraiment. D'ailleurs, enfin je connais beaucoup de gens, tu vois, dans mon ancien entourage, qui se retrouvent dans la même situation. Tu te démarres hyper motivé et en fait, on te demande beaucoup de toi, tu te fais enfin voilà, il y a pas mal de déceptions qui s'empilent et en plus on travaille beaucoup et euh, voilà, du coup, je suis parti, je savais pas du tout du tout ce que je voulais faire et j'ai eu la chance d'avoir un boss qui était quand même sympa à l'époque tout avec qui j'avais négocié euh une rupture conventionnelle donc Dieu merci on est en France et le chômage ça m'a permis d'avoir une période super importante en fait, dans ma vie enfin sans laquelle je serais pas là où je suis aujourd'hui à l'époque je m'étais dit que je me laissais trois mois pour réfléchir un peu à ce que je voulais faire tu vois on était en fin d'année je m'étais dit allez dans trois quatre mois je recherche du boulot je refais un truc et en fait pendant ces trois mois là je me suis rendu compte que je pouvais pas du tout du tout retourner à un truc similaire quoi donc en fait j'ai tendu les trois mois à un an je me suis dit je prends un an pour faire ce que je veux tout ce qui me passe par la tête n'importe quoi enfin tout ce que j'avais pas le temps de de faire avant, quoi. C'était la meilleure décision de ma vie, quoi. Déjà, pendant, pendant mes études, je faisais pas mal de choses à côté, tu vois, j'avais... Même à Polytechnique, y avait, on avait la chance d'avoir des super bons profs euh, de cours de dessin, de peinture, j'avais fait de la gravure, tu vois, j'avais adoré tout ça.
0: Oui, c'est une école, en fait, assez euh, complète, alors.
1: Ouais, c'est hyper complet. Tant qu'école d'ingénieur, c'est hyper complet, parce qu'on étudie euh, pratiquement toutes les disciplines, tu vois. Moi, j'ai fait, de, fait de, la, de la mécanique quantique, des maths, de la biologie, de l'économie, enfin... On touche vraiment à tout. Je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup servi après, dans... même dans ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment une école où on nous apprend à apprendre. Et le but, c'est en gros de pouvoir prendre quasiment n'importe quel sujet et d'avoir un socle de connaissances tellement large, tu vois, que assez rapidement, tu peux te mettre dans le truc et, et même te spécialiser assez vite dans un, dans un truc, quoi c'est pas
0: une école publique où après tu dois un peu à l'État
1: Si, c'est une école publique et c'est une école militaire, surtout, toujours. La première année, on fait une sorte de... Enfin, l'équivalent du service militaire, en fait, de l'époque. J'avais adoré ça, c'était trop bien. J'ai fait trois mois de classe à Saint-Cyr et après j'avais boosté dans les renseignements pendant six mois. Et effectivement, en gros, soit, tu... soit après tu restes dans, le... dans la fonction publique pendant, je sais plus, cinq ou dix ans, un truc comme ça. Ou sinon, tu rembourses les frais de scolarité. Enfin, en fait, tu rembourses la, tu rembourses la solde qui t'est versée c'est assez logique quoi en gros t'es militaire t'es payé pendant pendant la scolarité si tu restes pas dans le public derrière bah, tu rends l'argent qu'on t'a donné tu vois du coup c'était super bien pour revenir à ces histoires de d'activités artistiques c'est vrai que moi j'adorais ça tu vois d'ailleurs c'était les seuls cours où je restais à la fin discuter avec les profs pendant deux heures les cours de gravure alors que tous les autres trucs ça m'intéressait mais mais ça me passionnait jamais vraiment tu vois
0: et les autres aussi, ils étaient un peu intéressés ou un peu. Ah euh, non, alien, non, mais... non,
1: j'étais un extraterrestre, je comprenais pas. C'est marrant, tu vois, dans une école d'ingénieur, les trucs artistiques, c'est un peu les, les trucs de glandes de, de la semaine, tu vois, les gens. Euh... C'est un peu la pause, et moi, vraiment, j'attendais ça toutes les semaines. Et surtout, moi, en fait, je suis arrivé en école d'ingénieur, enfin euh, par défaut. Enfin, bon, j'ai quand même bossé comme un malade, tu ne rentres pas à Polytechnique sans bosser, j'ai énormément bossé en prépa et tout. J'ai suivi un peu le truc classique de, euh, j'étais bon à l'école, j'étais bon en sciences, je ne savais pas trop quoi faire, donc on te dit, vas-y, fais ça, tu toutes les portes. Même des portes.
0: ouais c'est vrai, coup, euh... mais pas
1: du tout de la manière dont je m'attendais, tu vois. Ça, c'était vraiment génial. De toute façon s'il y a un truc que je retiens moi de mes études et tout c'est que vraiment le plus important c'est euh, se faire des potes les connaissances et, euh, et les choses qu'on apprend concrètement quoi vraiment apprendre des choses il y a plein de choses que j'ai appris euh, que j'ai appris là-bas qui me servent aujourd'hui dans toutes les activités annexes au fait de, de fabriquer des bijoux tous ces trucs artistiques j'ai toujours adoré mais par contre j'étais tellement dans mon tunnel de euh, devenir ingénieur machin salarié responsabilité salaire et tout que j'ai jamais pris ça au sérieux tu vois j'étais vraiment dans le truc de euh, les trucs artistiques, c'est impossible d'en faire sa vie, on ne gagne pas d'argent, c'est galère. Et même dans ce que je faisais, je faisais dans tous mes dessins, même quand je faisais de la gravure et tout, je faisais que de la reproduction d'autres œuvres. J'étais pas du tout dans un truc de création à l'époque. J'aimais vraiment la technique et tout ça. Vraiment, j'aimais bien faire un truc parfait. Je ne m'autorisais pas du tout à créer et à imaginer pouvoir faire ça, ça a raison Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, en fait, quoi. Juste... Alors du
0: coup, comment ça t'est venu d'être joaillier après ces un an
1: bah, C'est vraiment complètement fortuit. Ça doit être six mois après avoir démissionné mon ancien boulot, dans cette espèce d'année bizarre où je passais mon temps à faire... Euh, tu vois, je regardais des documentaires, je faisais des expos, je redessinais un peu, je faisais des trucs et tout. Et à un moment donné, j'ai retrouvé une vieille bague. Mais c'est vrai, ça que j'avais quand j'étais ado, tu vois, genre quand j'avais 14-15 piges. J'avais quelques bagues en argent, un peu style rocker, machin. J'ai arrêté de porter, tu vois, quand j'avais commencé à devenir sérieux, à être ingénieur et tout à Paris, quoi. Et je n'ai retrouvé une, j'ai retrouvé avec genre le ticket du magasin où je l'avais acheté, et bah ben, voilà, je me suis tapé un délire, je suis retourné dans la boutique, mais juste comme ça pour voir même si la boutique existait encore, parce que ça faisait 10 ans, un truc comme ça. Et euh, en fait, j'ai trop kiffé, j'ai acheté des bijoux là-bas, je suis sorti avec trois bagues et tout, et j'ai trop, trop adoré. Et comme j'étais dans un moment où j'avais du temps et que je suis hyper curieux, ben en fait, j'ai commencé à me dire, putain, mais comment c'est fabriqué ces trucs-là et tout euh... Tu vois, à l'époque, j'imaginais que tout était forgé, enfin, je aucune idée des techniques de, de fonte à cire perdue, de tout ça. J'ai commencé à regarder plein plein de vidéos sur YouTube, je suis tombé sur l'énorme masse de gens sur Internet qui montrent comment ils bossent et tout. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que bah, c'était possible de tester, d'essayer de, de, ouais, de faire un truc moi-même, quoi. À part la cire perdue surtout à l'époque.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, donc quand tu as retrouvé cette bague, c'était quoi comme style de bague Est-ce que c'est toujours ton univers artistique ou pas du tout
1: alors, ouais, bah la bague, il faudrait, faudrait que je te la montre. C'était un ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue euh, en argent. Je vais acheter ça dans une petite boutique qui s'appelle la Mandragore à Paris, à rue Saint-Placide. là. Et en fait, ça m'a amusé. J'ai commencé à racheter pas mal de bagues là-bas, des trucs un peu extravagants. Enfin, je cherchais toujours des trucs assez particuliers. Tu vois, j'avais une grosse bague avec une tête de lapin de 5 cm. Et je trouvais ça vachement marrant, en fait, déjà de, de trouver un croisement. Comment dire En fait, j'ai un peu du mal avec les, les trucs très clichés dans les bagues d'hommes. Et je vais un peu extrémiser, mais je trouve qu'il y a d'un côté. Euh, la mode biker, un peu agressif, tu vois, avec toujours les éternels bike crâne, les têtes de chèvre je sais pas quoi, enfin, tu vois, les trucs un peu gothiques. Moi, je trouve un peu trop agressif, enfin, ça correspond pas du tout à ma personnalité. Et de l'autre côté, un truc très minimaliste, avec que des anneaux très simples. Moi, les deux me correspondaient pas, parce que j'avais envie d'exprimer un truc, et moi, ça me va pas, tu vois, de juste porter un anneau ou un truc. Ça se voit dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. Et d'un autre côté, je me reconnaissais pas du tout. Enfin, je l'ai fait pendant un petit moment, mais très vite, ça m'a gonflé de porter, voilà, des trucs... Vraiment un peu cliché, rock et tout, qui sont un peu les mêmes bijoux depuis les années 70-80. Moi, il me manquait un truc qui soit à la fois élégant et pur et, et bien fait, comme il y a un dans les bijoux minimalistes, et qui soit en même temps hyper expressif et qui montre vraiment voilà, une part de ma personnalité, comme dans les trucs un peu rocker mais que je trouvais... Euh, souvent, c'est pas très bien réalisé, parce que c'est des bijoux qui sont pas forcément très chers. Puis voilà, c'est un peu des thèmes qui tournent en boucle. Donc voilà, en fait, assez rapidement, j'ai commencé à chercher bah, des choses que je trouvais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fabriquer des trucs euh, pour moi, à la base, quoi. Et en fait, dans le fond, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui, sauf que je les vends euh, en parallèle. Mais, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Quoi.
0: Ça représente quoi, tes, tes bijoux
1: Pour moi, les bijoux que je fabrique aujourd'hui
0: Oui, en termes d'artistiquement.
1: Bah, c'est très bizarre parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai une idée pour créer un nouveau bijou, c'est toujours à posteriori, une fois que je l'ai fini, et parfois euh, des semaines plus tard, que je comprends pourquoi je l'ai fabriqué. C'est-à-dire que j'ai des idées, un truc qui me vient, je ne le contrôle pas du tout, et j'ai absolument envie de le faire et tout. Et je ne sais pas pourquoi, à la base, c'est vraiment tu vois, un truc qui sort euh, intuitivement. Et en général, après, je finis par me rendre compte de pourquoi et tout. Par exemple, tu vois, quand j'ai fait la, ma bague la tête d'automate avec les yeux qui clignent et tout, c'est une des premières que j'ai faites et que j'ai vendues. Bah, je me suis rendu compte que je pense que ça exprime une partie de ma vie, justement. Peut-être quand j'étais ingénieur et tout ça, où j'étais dans cette carrière un peu toute tracée, où j'avais l'impression d'être pris dans un truc un peu, euh, un ouais, peu oui, mécanique, d'être un peu un robot. Et en fait, euh, ce que je trouve super cool dans cette bague, c'est que bah, déjà, elle représente ce truc-là. Tu vois, elle est... Elle est vivante, mais comme un robot, tu vois, c'est un peu bizarre. Et en plus, comme elle est, comme elle est poly -miroir, bah tu te vois dedans et il y a le côté miroir, robot, machin, tu vois.
0: Ah oui, c'est et... hyper complexe et recherché
1: en fait. C'est pas recherché au sens où je me suis pas pris la tête pour trouver un concept et après réaliser un bijou par-dessus, Oui, par mais dessus, en fait,
0: c'était inconsciemment que c'était recherché. Ouais,
1: c'est ça. Et... Je sors des trucs avec des bijoux et, et c'est derrière que... Que, tu vas que je comprends pourquoi j'ai fait toi, ça. Hein, ça. Mais je ne suis pas du tout dans un truc intello, de me dire je veux représenter le côté mécanique de la vie, donc je vais faire une bague. Ce n'est pas du tout dans, ce, dans cet ordre-là que ça marche. J'ai déjà essayé de le faire dans cet ordre-là et ça ne marche pas du tout. En tout cas pour moi. Il bah,
0: faut juste euh, suivre euh, son instinct. Quoi. Ouais, et alors, quand, quand tu l'as fabriqué, cette bague, comment tu as fait euh... Pour, pour te former
1: ben En fait, c'est aller super vite. C'est-à-dire que ben déjà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'habitude d'apprendre et d'apprendre par moi-même. Moi, je trouve ça génial, en fait, ce qui se passe depuis 10 ans sur Internet, toutes les, tous les MOOC, les e learning et même de manière beaucoup plus basique, juste les gens qui montrent comment ils, et comment ils travaillent sur YouTube. C'est un truc qui n'existait pas il y a 10 ans. Enfin, je veux dire, il y avait déjà YouTube il y a 10 ans, mais il n'y avait pas la masse de contenu qu'il y a aujourd'hui. Et mon apprentissage, moi, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu plein de formes différentes. Grosso modo, j'ai commencé, j'étais vraiment tout seul, et je regardais quasiment que des, que des trucs sur YouTube. C'est-à-dire que dès que j'avais besoin d'apprendre une technique sur euh, enfin, que, quoi que ce soit, la sculpture de la cire euh, ou quoi, en général, je recherchais sur YouTube toutes les vidéos, je regardais toutes les vidéos des gens qui montraient leurs trucs. En général, ça va assez vite, tu vois, quand tu, je sais pas, tu tapes euh,
0: ouais, mais sculpture mais de rien, cire, cire, tu oui, as peut-être 30 oui, vidéos. Mais la cire, euh, il faut savoir qu'on fait des bijoux en cire avant de pouvoir... Euh, le, ouais, le, le, savoir le... où
1: chercher, tu veux dire, avant oui, même d'apprendre. et, et puis,
0: comprendre un peu euh, comment ça marche et après, effectivement, euh, tu te perfectionnes euh, et tu comprends. Fin...
1: Pendant, pendant peut-être un an, je connaissais aucun bijoutier, je connaissais personne, tu vois, c'est fou. Mais c'est dingue en fait, c'est vraiment... Euh, je pense c'est pas mal sur YouTube que ça s'est passé tout ça. Ça a l'air con dit comme ça, tu vois. Pour moi, enfin, ils apprenaient comment les gens avant, tu vois. Le modèle maître-apprenti, t'as quelqu'un qui sait bosser, qui te montre un truc, et tu regardes et après t'essayes de faire pareil. Bon après, le problème sur YouTube, c'est qu'il te manque la partie conseil de pouvoir poser des questions. Mais ça, je l'ai fait d'une autre manière. Mais, mais voilà, en fait, c'est pas si éloigné de la manière dont, dont le, le savoir se transmettait avant. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que euh,
0: les bah, bah
1: il y a des choses, ouais, parfois on trouve des trucs qui sont pas les bonnes manières de faire quoi. Donc c'est pour ça que systématiquement dès que je voulais découvrir un nouveau truc, je regardais toutes les vidéos. Je faisais ça comme un travail, tu vois, je faisais la liste parfois des étapes pour les trucs un peu complexes, par exemple quand j'ai appris à fondre, bah, je regardais plein de fois des tout le processus. Je faisais une sorte de checklist de toutes les étapes et tout, parce que vraiment au début je comprenais rien, enfin tu vois, j'étais loin de, de, de connaître tout ça. Et j'essayais de voir un peu ce que les gens faisaient tous de la même manière ce qui me permettait de voir un peu quand il y avait des gens qui faisaient des trucs bizarres, tu vois quand il y a un mec qui est le seul à faire un truc que personne d'autre ne fait, tu te dis bon, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Donc euh, donc il y a ça et après expérimenter quoi. Moi très très vite, je me suis euh, enfin j'ai investi dans dans le strict minimum toujours du matos nécessaire pour pas non plus dépenser trop d'argent ouais, voilà. et que, après du coup, se bloquer par exemple,
0: derrière. Tu es créateur là, donc toi tu fabriques tout toi-même donc euh, l'investissement matériel c'était gros ou en fait c'est quand même accessible à... bah
1: C'est ni petit ni très gros, c'est-à-dire que oui. c'est pas un budget hobby, ça représente quand même quelques milliers d'euros pour moi pour se lancer, mais après c'est pas non plus euh, comme euh, ouvrir un resto ou je sais pas quoi. Je pense que pour, pour donner un ordre d'idée, je pense qu'aujourd'hui tout le matériel que j'ai investi depuis le début ça, ça représente peut-être un truc genre euh, ouais, 5 ou 6 000 euros au grand maximum, tu vois. ce qui est une somme fin... Mais c'est un oui. truc qui s'économise facilement quand tu as un salaire, oui, ou etc. Et... Oui, ça voilà. te demande pas. Ouais. Okay. Donc, ce n'est pas énorme. Par contre, il faut être mal. Hein. C'est-à-dire que euh, 5 ou 6 000 euros, j'aurais pu les dépenser dans une machine. Euh, tu vois. Et moi, ma politique, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'en gros, j'achète de la très bonne qualité pour les outils qu'ils demandent, pour les trucs un peu complexes, typiquement. Euh... Enfin, tu vois, les limes, les trucs, euh, les trucs qui servent beaucoup, ou alors les trucs où a... vraiment il y a besoin d'une précision. Pour, euh, pour mon petit atelier de fonderie, euh, mon four, j'ai pris un truc super bien. Tu vois, il vaut, vaut mieux investir beaucoup d'argent à un moment donné pour avoir du bon matériel. Ou ton Parce processus va être nickel. il va être
0: faire nickel, un truc de mauvaise qualité. Ouais, et qu Après, tu passes des heures à ouais, voilà. Euh, tu,
1: tu, ou une fois sur deux, ton truc sera raté, tu vas devoir recommencer. Donc, voilà. Mais par contre, sur tous les outils basiques, je prends, je prends parfois de, de l'entrée de gamme, où ça m'est arrivé d'acheter des trucs, euh, des machines chinoises, tout, qui en vrai parfois sont super bien, tu vois, et qui coûtent, euh, qui coûtent parfois un dixième du prix. De la, de la, des, des trucs fabriqués en Europe et tout. Bon, c'est vrai que d'un point de vue éthique, je préférais grave acheter tout en Europe, mais à un moment donné, c'était soit je me lançais en voilà. faisant comme ça.
0: Donc on fait aussi ce qu'on peut. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a des outils euh... que tu fabriques toi-même ou pas
1: euh, Des outils que j'ai vraiment fabriqués moi-même, je réfléchis. Mais non, enfin, à part quelques bidules, tu vois, pour sculpter la cire ou des choses comme ça. Ouais. Par contre, un oui, truc que Tu
0: t'adaptes un peu. Ouais, pour, voilà. Toi, es... Quand t'as besoin
1: d'une petite pointe très particulière, d'une forme particulière. Mais non, sinon, j'aime bien acheter un truc bien parce que.
0: Mmh.
1: Je veux dire, il y a l'argent et il y a le temps. Et souvent, en fait, t'as l'impression de. Je sais pas, je vois pas mal de gens parfois qui, qui font ça. Et moi, je pense que c'est dommage parce que parfois, tu veux économiser 20 balles et en fait, ça va te prendre 3 jours. Et en plus, ton truc à la fin sera pas terrible. Et du coup, l'argent que tu gagnes, tu vas perdre vachement de temps derrière. Donc, la plupart du temps, je préfère. Euh, je préfère vraiment euh, ouais. acheter un truc bien et être tranquille. Quoi. Le seul truc que je fabrique quand même tu l'as vu, c'est mon établi. Ah bah et
0: oui, ça, donc, effectivement, tu fabriques pour enfin, ouais. c'est quelque chose d'important et de compliqué quoi. Et ça, il
1: y a deux raisons. La première raison, c'est que je trouve ça vachement moins cher de fabriquer son propre établi. En plus, c'est cool, parce que du coup, tu fais ton truc sur mesure exactement par rapport à l'endroit où tu bosses et tout. Et puis, je veux dire, c'est... On jamais eu servi
0: que par semaine. Exactement.
1: Et puis, pour moi, ce n'est pas sorcier. A priori, pour moi, quelqu'un qui sait fabriquer des bijoux, il sait fabriquer un établi, je veux dire. On est tellement à un niveau de précision qui est, qui est extrême que découper quelques planches, mettre trois vis, c'est pas. Je pense clair. que c'est à la portée de la plupart des bijoutiers. On peut faire un truc vraiment, fabriquer exactement ce dont on a besoin. Et surtout, moi, je trouve ça hyper agréable en fait, de fabriquer son, son propre poste de travail à son goût. Tu vois, moi, j'ai vraiment designé mon, mon établi, il est noir, ça représente. C'est comme mon univers. Et, et surtout, l'établi, c'est un, un endroit auquel on passe tellement de temps quand on est bijoutier. C'est hyper important de, de faire un truc qui nous ressemble, qui soit agréable. Je ne pourrais pas juste bosser sur, sur une vieille palette ou, ou un, truc, euh, un truc moche. Ça, je pense que ça contribue vraiment à tout ce qui nourrit euh, l'inspiration, la, la créativité ouais, tout ça derrière. Oui, bien ça.
0: dans ton environnement. Et ouais. euh, tu as besoin de beaucoup d'espace alors pour exercer ton métier ou...
1: alors, bah, Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, je peux, je peux l'avouer parce que, parce que j'ai changé, mais pendant très longtemps, j'ai bossé dans un placard dans mon ancien appartement. Et le placard, je sais, je sais les dimensions parce que j'avais fabriqué mon établi à l'époque, mais il faisait 50 cm de profondeur, 80 cm de large, et je faisais tout là-dedans. Je m'étais fabriqué un tout petit établi et je faisais tout là-dedans. Alors, euh, d'un côté, c'était marrant parce que c'était vraiment... Enfin, maintenant, c'est un beau bon souvenir, tu vois. C'était vraiment le cliché du parce début un peu galère bien. et tout. Et ce qui est marrant, c'est que ça ne se voyait pas du tout de l'extérieur. J'avais plein de clients qui me commandaient des trucs. Et on discutait sur Instagram ou par mail. Et c'était là, je peux passer vous voir à votre atelier et tout. Et je disais mais te dire, mais si tu savais, si tu savais mon atelier, c'est un petit placard dans ma chambre, quoi, en mode Harry Potter. C'était très chiant, en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire sans place, mais par contre, à un moment donné, il faut avoir, il faut avoir de la place. Quoi. Parce qu'en euh, soi, on n'a pas besoin de beaucoup de place pour bosser à l'établi. mais à un moment donné, le, le, le matériel, ça prend, ça, prend, ça, prend, ça prend pas mal de, de place. J'avais des placards qui étaient remplis de matos. Et c'est vrai que euh, c'est déjà assez dur parfois de se motiver pour aller bosser. Quand tu sais qu'à chaque fois, tu dois tout sortir, puis à la fin, tout ranger, tout nettoyer, et faire ça tous les jours, rebelote.
0: Ouais, à là, moment donné c'est vraiment possible. un gain de temps d'avoir de place.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout de pression, de motivation. Donc, il n'y be... a pas du tout besoin de beaucoup de place pour commencer. Mais à un moment donné, si on veut bosser de manière professionnelle, sans trop s'emmerder et tout, il faut un peu de place. Et aujourd'hui, mon atelier, tu vois, il doit faire, je sais pas, 7-8 mètres carrés, un truc comme ça. Et là, là, pour le coup, je suis super bien, je suis bien installé et tout, quoi, donc...
0: Et pourtant, du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu fais donc, ta fonte toi-même. Ouais. Et ça, ça, ça prend de la place Comment ça marche Est-ce que tu peux un peu nous expliquer
1: La fonte... Euh... Alors, le problème de la fonte, c'est pas tant la place. Ça demande quelques machins. Grosso modo, pour faire de la fonte, il faut, euh... pour moi, il faut trois choses primordiales. Il faut un four pour cuire les cylindres en, les cylindres en plâtre. En général, c'est le plus gros investissement, et... ce qui prend un peu le plus de place. Après, il faut un système de coulée, soit un, un truc centrifuge, soit une table de coulée sous vide. Pour retirer les bulles dans le métal fondu et après moi j'utilise un creuset électrique pour fondre le métal pour bien maîtriser la température de fusion plutôt que de le faire au chalumeau. Donc, grosso modo je fais toute ma fonte avec juste ces trois trucs là, ça prend pas énormément de place, à chaque machine c'est des blocs de je sais pas, 40 cm, un truc comme ça. Le problème c'est plus au niveau thermique comme c'est des trucs qui chauffent beaucoup, faut avoir l'emplacement, bah, le four, le, le, le creuset électrique il chauffe, à, il chauffe à 1000 degrés et quelques à l'intérieur tu vois, à l'extérieur c'est quand même vachement chaud même si c'est bien isolé. Ça doit, ça doit atteindre les deux, les deux euh, 300 degrés parfois. Donc, il
0: faut quand même Donc, faire euh, attention en termes de sécurité, ouais, c'est plus
1: ça. La contrainte, pour moi, c'est plus ça. Moi, je suis en train de me faire un emplacement, justement, avec des parois métalliques, etc., pour pas foutre le feu partout. C'est pas un truc que tu peux poser sur ton parquet, quand tu es dans un appartement, avec des voisins au dessus en dessous. Enfin, faut pas, faut pas faire n'importe quoi. Quand j'étais en appartement, je le faisais... J'étais au rez-de-chaussée, à l'époque, et je faisais ça sur ma terrasse, dehors, et tout. Enfin, faut vraiment faire super gaffe parce que c'est super chaud, et... C'est con, mais un creuset rempli de métal en fusion et qui se casse et qui tombe, c'est euh, super dangereux. quoi. Donc Pour moi, c'est ça la plus grosse contrainte, c'est surtout d'avoir un emplacement sécurisé par rapport au feu, au-delà de l'espace que ça prend. Euh, mais sinon, c'est tout à fait faisable. Hein. Et alors, ça, ça la fonte, c'est marrant parce que moi, j'ai galéré au début à faire des allers-retours dans des fonderies. J'ai trouvé ça insupportable personnellement de passer par des sous-traitants. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je, euh, je fais tout moi-même. Je suis un peu extrémiste sur ça. Mais vraiment, je trouvais ça hyper désagréable. Alors, je suis peut-être pas tombé au bon endroit, je sais pas. Mais déjà, je trouvais que ça coûtait très cher par rapport au fait de faire les choses soi-même. Et surtout, j'avais des gros problèmes sur les délais, le nombre de fois où je me suis déplacé, on me disait que c'était prêt, j'arrivais, c'était pas prêt, il fallait repartir, revenir. Enfin, j'ai eu plein de fois des petits trucs comme ça qui m'ont rendu assez fou. Et du coup, moi dès que j'ai un problème, ça c'est marrant, c'est un truc que j'ai ramené je pense de de l'époque où j'étais ingénieur. J'ai toujours un peu le réflexe d'essayer d'internaliser au maximum. Bah, toute ma production parce que en général, de manière générale ça marche pas tout à fait pour tout mais c'est un gain de temps et d'argent
0: est-ce que c'est long quand tu fais ta cire ta, ta fonte hein,
1: mais pas du tout, tout. Pas du tout. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, mes systèmes, les systèmes d'yeux et tout ça, j'aurais pas pu le faire, je pense, si j'avais dû passer par des, par des prestataires extérieurs. Parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé à avoir des soucis, que j'aimais pas trop la manière dont ça se passait avec les fonderies, j'ai calculé à peu près combien ça me coûterait, moi, de m'équiper en matériel. J'ai comparé au prix, tu vois, qu'on me qu qu la fonte. Pour te donner une idée, je crois que je, ça m'a coûté. Enfin, euh, c'est une grosse partie de mon investissement d'atelier. Je crois que j'en ai eu pour 2000 ou 2500 euros max pour mon matériel de fonderie, quoi. Je tire une centaine d'exemplaires euh, assez rapidement, tu vois, que ramener au coût de la fonte, c'est rien du tout. Sachant que derrière les coûts de fonctionnement c'est pas grand-chose. Tu vois, en électricité j'ai calculé c'est c'est quand quand t'as du bon matériel en fait.
0: Et en termes d'apprentissage pour faire quelque chose de qualité est-ce que c'était long euh, de comprendre comment ça fonctionnait
1: Non honnêtement honnêtement pas du tout. il faut que je fasse attention parce que je suis biaisé au sens où euh, quand j'étais à Polytechnique et en prépa et tout j'ai quand même fait beaucoup de chimie beaucoup de thermodynamique et tout et je sais très Mais très, très tu bien. Te rends
0: pas compte effectivement de toutes les connaissances. Ouais c'est ça. ça.
1: Et du coup, je sais quand même très bien exactement ce qui se passe dans, dans, dans tout le processus de la fonderie. Et ça m'a permis très très rapidement... En fait, en fait, pour être honnête avec toi, mes fontes, elles ont été quasiment, quasiment nickel les premières fois. Bah, j'ai eu pas mal de travail pour être sûr de moi pour lancer le truc. Parce que l'Ardoin, c'est quand même assez dangereux. Je veux dire, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Mais j'ai vraiment fait ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai regardé le plus de contenu possible sur les gens qui faisaient ça. Je me suis... Sur la fonderie, je te jure, je me suis fait vraiment une, une, une checklist. Mais comme les pilotes en aviation, tu vois j'ai fait une liste sur mon portable avec des bullet points à cocher. Et sur tout le processus, je vais checker pour être sûr de rien oublier. Et ça, je l'ai peaufiné plein de fois. J'ai tout vérifié. Et seulement quand j'étais vraiment sûr de moi à 99%, je me suis lancé. J'ai fait mon premier test. Et ça a marché, en fait. J'ai eu 2-3 ajustements tu vois, sur des, sur des micro-défauts. À un moment donné, par rapport à ton matériel, il faut tester un peu des plages de température. Mais honnêtement, euh, je n'ai jamais, jamais raté une fonte. Et... Et pour pour parfois en faire un peu en sous-traitance pour des potes bijoutiers qui ont besoin d'un dépannage par-ci par-là, ils sont hyper contents de la qualité. J'ai un, un ami qui fait beaucoup de gravures pour, pour pour qui je fais des je fais des fontes et il me dit que qu'au niveau de densité et tout, les trucs que je fais, c'est souvent c'est vachement meilleur que des trucs qu'il fait en fonderie. C'est pas pour me lancer des fleurs, je veux dire, mais moi quand j'ai voulu faire ça, on m'a dit que c'était impossible. Tu vois, j'allais dans des boutiques pour acheter du matos. Et limite, les vendeurs me disaient « Mais vous êtes fou être fondeur, c'est un métier, c'est des années d'expérience, c'est des machins. » Moi, honnêtement, entre le moment où j'ai décidé de m'y mettre et le moment où j'ai sorti ma première fonte propre, il s'est passé, je crois, un mois et demi. Le principal du temps, c'était juste d'attendre que les machines arrivent, en fait. Quoi. Donc euh, oui, c'est possible. Et en euh...
0: termes d'or, dans le sens, est-ce que tu as pas mal de pertes de métal
1: Mais non, pas du tout, parce que c'est génial, en fait. À partir du moment où, où tu fais ta fonte, en fait, tu recycles tout ton métal toi-même, quoi. Donc, après il faut bien calculer ses proportions si si pour l'or c'est un, un peu plus mais en fait euh, en se débrouillant en mélangeant du métal neuf et du métal euh, nettoyé des fonds précédents il n'y a pas besoin d'avoir besoin d'avoir ma question
0: un... en termes de trésorerie t'as pas besoin d'avoir un, un peu un fonds de roulement d'or assez important quoi
1: non non pas du tout, pas du tout. juste le nécessaire euh, je, fais, je fais attention à ça parce que c'est vrai que ça, je pourrais rapidement me bloquer euh, quelques milliers d'euros en or mais, mais non j'ai tendance à tourner sur le strict nécessaire et honnêtement, c'est pas tant que ça, quoi. Énorme avantage, c'est que niveau délai, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, bah, je, euh, je peux finir une cire dans la journée. Ça, je l'ai déjà fait plein de fois. Hein. Je, la, je mets le, je mets le, le moule à cuire le soir, le lendemain matin, je la coule. Et, et tu vois, 12 heures plus tard, j'ai ma bague finie, je peux la polir. et En 24 heures, je peux fabriquer un bijou en cire perdue et terminer, le livrer au client le soir quasiment. Et ça, c'est génial, surtout en fait, pour, pour expérimenter, tu vois, quand j'ai sur les modèles un peu complexes, ça m'a permis de faire des prototypes hyper rapidement. Mes bagues, mes bagues avec, les yeux, avec les yeux mobiles, je pense que j'ai dû faire 4 ou 5 versions euh, pour arriver à un truc qui marche, qui soit robuste et tout ça.
0: Ouais, et sinon, ça t'aurait pris, ouais, c'est ça. Tu vois, si j'avais une
1: semaine de fonderie à chaque fois, j'avais déjà euh, plus d'un mois de plus d'un mode délai, alors que là, ça. je peux faire un truc, je le coule le lendemain, je regarde comment c'est, si ça me plaît pas, je ouais. le refonds.
0: C'est vraiment un ouais. luxe incroyable. Surtout pour Mais les prototypes,
1: non. je peux, je, peux ré je réutilise l'argent à l'infini, je m'en fiche qu'il soient contaminés, c'est juste pour des prototypes, tu vois.
0: Exactement. Donc, euh, c'est vraiment donc, du génial. Du coup, quoi. 24 heures, c'est pour une bague où il n'y a pas de Pierre, où il n'y a pas ouais. de certi. Mais oui, oui, bien comment, sûr. comment tu fais le certi Est-ce que tu fais toi-même euh, Où est-ce que tu te fournis pour les pierres Est-ce que tu les tailles enfin, Raconte-nous euh, sur ce niveau-là.
1: Ouais. alors bah, le certissage, pour l'instant, ce n'est pas du tout mon point fort, mais je suis justement en train de me former, euh, de me former à mort. Là. Je me suis beaucoup équipé ces derniers temps pour ça, parce que c'est vraiment un truc euh, enfin, sur lequel j'ai envie de monter en puissance. Il y a Et tellement de intérêt. choses à faire avec les pierres. Ouais. Et j'ai envie de le faire moi-même, comme tout le reste. Je ne travaille pas énormément avec les pierres pour l'instant. C'est un pas, pas je sais pas, ouais, c'est pas forcément le truc qui m'éclate le plus. J'achète un peu, enfin, j'achète là où je trouve le premier truc qui me, qui convient et que je recherche. Oui, voilà, que... en
0: termes de qualité. Ouais. En Surtout de que j'ai
1: des trucs assez particuliers. Tu vois, par exemple, les yeux, ils sont faits avec des perles de pierre qui ont besoin d'avoir un diamètre exactement <rire> nickel par rapport à un modèle. Donc, déjà, en général, quand je trouve pile la pierre que je veux, de bonne qualité, dans la dimension que je veux, <rire> je l'achète et c'est un, la, un peu la, fin de l'histoire. Pour euh, après, pour les. C'est les... quoi
0: du coup la pierre que tu utilises, t
1: alors, le modèle original, c'est des Onyx, mais après, je la décline dans... Je l'ai déjà mmh. faite avec plein de pierres différentes. Je l'ai faite en rubis, en saphir, en émeraude. Euh, voilà. Comment
0: elle marche, alors, cette, euh, cette bague Blinking Cat mmh. ou euh, Automate En soi, c'est le même système Ouais
1: exactement. Alors en fait, bah le système de base, il est tout bête, c'est le, le même système que dans les anciennes poupées en porcelaine. Ça a l'air magique comme ça, mais c'est ça que je trouve génial dedans, en fait, c'est qu'à l'intérieur, c'est un simple balancier qui tourne autour d'un axe. C'est un système qui est vieux comme le monde, qui n'est pas très compliqué. Par contre, la grosse galère, ça a été de l'adapter en tout petit, de le faire rentrer dans même pas un centimètre d'épaisseur. Et surtout que ça marche, que ce soit fluide et que ce soit robuste. Donc en fait, le système en lui-même est très très simple. Mais par contre, j'ai passé, euh, ouais, je crois que j'ai passé peut-être 3 ou 4 mois au moins à faire quasiment que ça avant, avant de me lancer, avant l'époque où j'ai ouvert ma boutique sur Internet et à m'arracher les cheveux pour trouver, euh, pour trouver un moyen euh, que ce soit parfait. Et j'ai fini par trouver après pas mal, pas mal d'expérimentations. Et ouais, aujourd'hui, je suis fier d'avoir un système qui en marche fait, super bien. c'est
0: les yeux qui s'ouvrent et qui se referment. Ouais,
1: voilà, c'est ça. En fait, les yeux, c'est des perles de pierre sur lesquelles je viens, enfin, que je sortis dans des sortes de... comme des espèces de petites cuillères, tu vois, en argent avec un petit contrepoids à l'intérieur, et tout ça tourne sur un axe euh, en corde à piano euh, inoxydable, qui sont les mêmes, le même métal qui est utilisé pour faire les ressorts sur certains bracelets et tout ça, tu vois. Mais du coup, c'est très très fin, ça glisse bien.
0: C'est quand même un système qui n'est pas si complexe, mais pour le rendre petit et qui marche, ouais. ça, c'était compliqué. C'est ça,
1: c'était super compliqué. Honnêtement, j'ai failli abandonner plusieurs fois.
0: Ça aurait été dommage.
1: Ouais, ouais mais franchement, ça, ça rend fou hein, quand on est tout seul à faire un truc comme ça et tout, et que... J'ai passé des journées entières à essayer d'avancer et à juste casser euh, en faisant des erreurs ce que j'avais fait la veille. Enfin, C'était vraiment super dur, mais je suis hyper content d'avoir tenu bon parce qu'au final, c'est moi, je les adore ces bagages. Je les porte tous les jours euh, et euh, c'est celles, je... celles qui se vendent le plus et tout. Et... Tout moi, ça, je me merveille encore un peu devant. Et à chaque fois que j'en vends une à un client, euh, j'adore voir les gens découvrir. Et ils sont, ils les regardent pendant trois heures, ils jouent avec et tout. Et moi, ouais, je trouve ça vrai génial.
0: C'est exceptionnel.
1: Voilà, c'est et... une, une
0: vraie euh, innovation, quoi.
1: Bah bon, ouais, c'est pas une vraie innovation au sens où j'ai repris un système existant.
0: si c'est une innovation de, de bijoux, quoi. Ouais. parce qu'on n'a pas vu. Euh... Et d'ailleurs, est-ce que tu travailles sur d'autres innovations ou pas, pour le moment
1: Alors, et euh... des... oui, oui et non. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'idées farfelues. Moi, de toute façon, le truc qui me, qui me motive, c'est de pas faire comme tout le monde. De... Je veux dire, je suis pas là pour faire la même chose que, que mon voisin. Ça n'a aucun intérêt, j'aurais l'impression de perdre mon temps. et Du coup, j'ai plutôt tendance à partir dans des extrêmes. Et uh, un peu comme avec ces, ces bagues, avec les yeux... Uh, à me casser la tête pour faire un, un truc super original et vraiment.
0: Euh, Moi, c'est vrai, tu sais que tes clients ils vont pas pouvoir l'acheter dans la bijouterie. La ouais, c'est ça.
1: Mais, mais d'ailleurs, en parlant des clients, c'est génial parce que du coup, enfin, tous mes clients, c'est des gens qui comprennent. Tu vois, ce, cet élan-là de faire un peu des. Alors, c'est super marrant. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a un peu deux types de clients. Il y a vraiment les clients qui portent des bijoux, qui portent beaucoup de bijoux, qui craquent sur ces modèles-là. Et... Et c'est toujours marrant qu'il me raconte comment ils la regardent plein de fois sur Internet pendant des semaines et qu'ils finissent par craquer et l'acheter et tout, enfin, c'est rigolo. Donc une grosse partie, c'est ça, des clients qui portent beaucoup de bijoux déjà en argent en général, qui aiment ça justement parce que ça tranche exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles moi j'ai commencé, tu vois. Qui ont déjà pas mal de bijoux, mais tu vois, tu tournes un peu en boucle autour des trucs euh, biker, ethnique, minimaliste et tout. Et ils voient ça, ça sort du lot et, et ils aiment bien. Souvent, c'est des gens qui portent beaucoup de bagues déjà et qui aiment bien euh, compléter avec un truc très différent. Et il y a
0: un peu des femmes ou non
1: alors ça dépend, ça dépend énormément des pays. Au début je vendais principalement en France, principalement à des hommes, mais euh, depuis que j'ai une clientèle aussi euh, en Angleterre, pas mal, aux états unis en Allemagne aussi, c'est à peu près moite-moite dans ces pays-là. C'est assez intéressant de voir euh, la différence de, de clientèle entre ces différents pays. J'ai quand même l'impression qu'à l'étranger, dans ce pays-là en particulier, plus qu'en France, il y a vraiment un gros, gros développement euh, des styles euh, un peu alternatifs, et beaucoup chez les femmes. Et voilà, c'est des personnes qui s'intéressent pas mal à mon travail et qui j'ai beaucoup d'échanges. Donc euh, voilà, c'est très variable suivant les pays. Et l'autre type de client, alors ça c'est marrant parce que c'est des gens que j'attendais pas du tout, mais c'est des collectionneurs d'art en fait. Des gens de, de tous âges qui ont. J'ai un client qui a, qui a plusieurs galeries d'art et tout ça, qui porte un peu de bijoux, mais pas forcément beaucoup, et qui voit vraiment mes créations comme, euh, comme, comme des œuvres d'art en gros, et qui les qui les collectionnent. Alors, c'est très marrant parce que, du coup, je n'ai pas du tout la même relation avec les deux types de clients. Il y a vraiment des gens qui me voient comme un bijoutier, qui me parlent comme un bijoutier. Et on voit les détails, la taille, les machins, qui ont l'habitude. Et ces autres clients-là, avec qui j'ai beaucoup plus d'échanges sur ma démarche, sur pourquoi je fais ça et tout. Et moi, je trouve ça génial d'avoir les deux. Et, euh, et je me sens hyper à ma place, pile entre les deux mondes, de l'artisanat et de l'art. Et je trouve ça très, très bien d'avoir euh, voilà, ces, ces deux types de clientèle. Quoi.
0: Et du coup, les clients collectionneurs. Tes bijoux, donc, ils ne sont pas portés, ils sont plus exposés.
1: Ils les portent de temps en temps, tu vois. Mais Après euh... ça, bah, on va
0: avoir une collection de montres et pour telle ouais. occasion, on va mettre telle montre. Exactement.
1: Et franchement, je suis super honoré et, et ça, me fait, ça me fait vachement plaisir. Quoi.
0: Et du coup, ça, c'est voilà, une partie de ton travail qui te fait plaisir le moment de la découverte de ton bijou par ouais. le client. Est-ce que c'est ce que tu préfères Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Et qu'est-ce que tu es le plus doué
1: ah, c'est une bonne question. Je crois que ce que je préfère dans mon métier, c'est quand j'ai fini un bijou et que je suis content. Bah, surtout, surtout mes modèles qui sont compliqués, euh, c'était compliqué à, à designer, à prototyper, mais honnêtement, c'est encore beaucoup, beaucoup de travail aujourd'hui de les, les produire à chaque pièce. Honnêtement, ça représente plusieurs jours de travail. Quoi. Et euh, donc il y a des moments où c'est assez douloureux quand ça ne se passe pas comme je veux. Et voilà, quand j'arrive à la fin, que le truc est nickel, qu'il fonctionne bien, qu'il est parfaitement poli, que j'ai plus qu'à le mettre dans sa boîte. Là, c'est vraiment le moment où je suis plus heureux. Quoi. Et après, évidemment, le moment où j'ai les retours des clients, euh, qui pour l'instant, heureusement, ont toujours été super contents, mais c'est dingue. C'est-à-dire que moi je, me, moi, je me rends beaucoup d'amour et énormément d'énergie dans ce que je fais.
0: Bah, ça et je temps, suis mais hyper quoi.
1: content parce que j'ai vraiment un retour qui est équivalent. Tu vois, là, j'ai livré une, un bijou à un client en début de semaine. Il m'a écrit euh, le soir même quand il a... Enfin, quand il, quand il, le soir où je l'ai livré pour me remercier et tout. Et encore hier, il m'a renvoyé un message, tu vois. En disant, plus je la regarde, plus je suis content et tout, c'est vraiment génial, merci beaucoup. Enfin, tu vois, c'est hyper génial et moi, ça ça me donne une énergie pas possible pour faire des, des nouveaux trucs, pour aller plus loin et tout. Et...
0: Tu sais, c'est quelque chose que tu n'avais pas dans ton dans bah, ancien ouais, métier. Non,
1: pas du tout, pas du tout. Dans mon ancien métier, euh, j'étais bon dans ce que je faisais, mais je ne sais, sais pas si c'est le secteur ou si c'est les gens avec qui je travaille, mais il n'y avait pas du tout la même passion. Et puis, tu vois, c'est être ingénieur... C'est un côté génial, c'est un côté magique aussi. Tu peux voir de la magie en tout, je veux dire, construire un immense pont, c'est artistique, envoyer des fusées dans l'espace, c'est génial, ça fait rêver aussi, c'est poétique. Mais il y a quand même toujours ce côté euh, hyper fonctionnel, euh, la rigueur de l'aspect très euh, corporate, business, les questions de budget, de machin, tu vois, c'est ça. Il y a toujours un truc hyper terre à terre, puis a un rythme qui n'est pas le même. Quand je faisais du génie civil, j'avais déjà, je pense, cette, cette ambition, cette aspiration artistique, Ouais, pour moi, quand tu vois un ouvrage comme je sais pas, le, le Viaduc de Millau des trucs comme ça, enfin, c'est incroyable. Mais la réalité du travail derrière un projet comme ça, c'est des années et des années où tu bosses sur un ordi, tu vois, toute la journée, à faire des plans, des machins, des réunions. Parfois, tu peux bosser 3-4 ans sur un appel d'offres, un projet, qui à la fin, ta boîte, ne va même pas gagner. Donc tu peux passer des années à bosser sur un truc que tu ne vas même pas réaliser derrière il y a des gens qui ont la ténacité de faire ça et franchement je les admire à mort quoi. sur des, des gros projets d'ingénierie tu as des gens dans leur, dans leur vie en 40 ans de carrière ils font euh, 4 ou 5 projets tu vois. voilà moi j'ai même pas 30 ans j'ai déjà fait plusieurs métiers j'ai l'intention je pense d'en faire d'autres dans ma vie plus tard alors après il y, y a un équilibre à trouver faut pas non plus papillonner parce que c'est dommage de changer trop souvent sans avoir le temps d'aller au bout des choses Là, je pense et que pour
0: être fort dans quelque chose il faut quand même un peu travailler ouais
1: c'est ça et je pense que c'est pas pour rien que je me suis arrêté sur la, sur la joaillerie parce que c'est vraiment pour le coup un secteur qui est infini si tu veux euh, si tu veux maîtriser toutes les techniques enfin je sais même pas si c'est possible en fait il y a tellement de choses entre le je sais pas entre les mailles les serti la gravure la sculpture le... c'est incroyable quoi et je pense que c'est ouais, je crois que c'est le premier secteur sur le, vraiment lequel je me casse les dents où j'arrive pas à faire un, un bon tour on va dire en quelques mois et voilà là je trouve que pour deux années j'ai de quoi m'éclater et... enfin, ouais, c'est génial quoi j'ai pas mal réfléchi à pourquoi ça et pas autre chose, parce que c'est vrai qu'à priori pour moi tout est passionnant, c'est-à-dire que je pourrais aussi bien faire euh, effectivement des fringues, des objets, de la poterie, je sais, enfin n'importe quoi, parce que c'est vrai que la richesse qu'il y a en en fait elle, elle existe aussi dans plein d'autres secteurs. Si j'ai fait ça, ça correspond à pas mal de, de choses. Je pense qu'il y a deux choses principales, déjà ça correspond carrément à un imaginaire que j'avais quand j'étais petit, tu vois, quand j'étais petit euh, je, je, je rêvais un peu des forgerons et des trucs comme ça, j'avais vraiment un truc autour du travail du métal, tu vois. C'est con, mais j'adorais les nains dans « Le Seigneur des Anneaux », tu vois, les mines et machin, les trucs, je trouvais ça génial. Enfin, ça me faisait hyper rêver. Donc déjà, je pense que c est, c est, ça m'a vachement conduit à, à avoir ce goût de, de travailler sur les matières nobles et tout, je trouve ça génial. Et après, pour moi, il y a un truc vraiment hyper, euh, hyper important et hyper primitif dans les bijoux, au même titre que les tatouages, d'ailleurs. C'est-à-dire que tu prends, euh, tu prends les, les momies qu'on a retrouvées, genre aussi, tu vois les mecs, les mecs préhistoriques qu'on a retrouvés, euh, congelés dans la montagne, ils avaient déjà des tatouages et des objets rituels et des bijoux et des machins. Et je pense que c'est un truc vraiment hyper fondamental pour, pour l'homme et pour la femme de montrer, de montrer à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur, euh, soit par les tatouages, soit par les vêtements, soit par euh, je sais pas quoi, la coiffure, peu importe. Mais pour moi, les bijoux, il y a ce truc hyper fort de, de pouvoir exprimer ça et en plus de pouvoir le transmettre. Moi, j'adore le côté un peu immuable. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, quand je te disais que j'avais passé beaucoup beaucoup de temps à prototyper mes euh, bague, souvent la question qu'on pose quand les gens voient ce système-là, ils me demandent mais c'est pas trop fragile et tout. C'est vrai que ça a l'air tout léger, tout, 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 tout frêle et tout. Et en fait, c'est là que j'ai passé énormément de temps. Parce que moi, je veux vraiment, je design tous mes bijoux pour qu'ils soient hyper solides, pour qu'ils durent le plus longtemps possible et tout. Ça me ferait hyper mal au cœur qu'on porte un de mes trucs pendant, pendant quelques mois et qu'ils soient abîmés. Donc, euh, donc je design tous mes, toutes mes bagues. Bon, évidemment, si tu la fais tomber par terre, elle sera rayée, c'est toujours la même histoire. Mais euh, je disais tout pour que ce soit vraiment mais... robuste, que ce soit de la super bonne qualité. Et encore une fois, le fait de tout produire moi-même, de pouvoir faire des tests très rapidement, ça m'est arrivé de faire quelques erreurs, de pouvoir reproduire une pièce très très rapidement. Voilà, ça c'est un gros avantage et je pense que ça contribue vachement à la, à la qualité aussi des, des, des trucs que je fais. Quoi. Le, le milieu d'où je vais d'ingénieur, c'était un milieu hyper masculin. Et alors demain, ça n'a pas été du tout facile pour moi d'assumer de, de commencer à faire des bijoux, tu vois Enfin, tu vois très bien le genre de moquerie et de conneries, qu'on a pu me dire. J'avais un peu tout contre moi, tu vois. J'avais, en gros, euh, bah déjà quitté cette espèce d'imagination de, de, de la super carrière toute tracée, bien payée, avec des responsabilités, je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, le modèle cliché. Il y avait de sortir d'un truc hyper masculin pour aller vers un truc qui est beaucoup plus féminin. Mais d'ailleurs, je, enfin, ouais, je trouve ça hyper dommage, enfin, quoi. Surtout qu'en plus, c'est
0: absolument pas féminin en termes de travail. Et en termes, toi, artistique, ouais. euh, pour le moment, ce n'est pas encore... Euh, exactement,
1: pas exactement. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que dans l'histoire du bijou, c'est plutôt une grosse anomalie que les, que les hommes portent pas de bijoux. Moi, je trouve ça... j'ai pas très bien compris comment ça s'était passé, mais...
0: C'est pas comme ça dans toutes les cultures, hein. Ouais,
1: exactement. Mais moi, ça m'énerve. Il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent « Ah, ça y est, t'es avec tes bagouzes, machin, tu vois ?» Et qui se foutent un peu de ma gueule. Et je trouve ça hallucinant parce que je veux dire, en fait, ça fait, ça fait, ça fait, ouais, ça fait un siècle à peu près que, que la bague pour hommes s'est devenue désuète. Je veux dire, au 19 e siècle, t'avais tous les dandies, même, enfin, t'as la fameuse histoire, le diamant à l'origine, c'était les rois qui les portaient, c'est la maîtresse de je sais plus laquelle qui a un c'est comme bah ça que c'est un truc de cool femme. Mais... Ouais, Il ouais, y a un truc qui m'a beaucoup lancé en fait. Ah, je vais lancer un petit hommage à Yves Gastou, qui est décédé, le pauvre. J'ai son bouquin là-bas de l'exposition, je sais pas si tu as vu cette exposition. C'était une exposition de bagues d'hommes justement, qui était, euh, qui était allée à à l'école Van Cleef, avec une énorme expo de bagues que d'hommes, de toutes les cultures et de toutes les périodes différentes. Et moi, ça m'a ultra motivé quand cette expo-là, elle est arrivée juste au moment où je commençais à réfléchir à faire ça sérieusement. Et c'était hallucinant parce que tu avais toutes les bagues des évêques, des bagues énormes en or, avec des émeraudes, enfin un truc qu'aucun mec oserait porter aujourd'hui. Mais qui, ouais, à l'époque, c'était totalement normal, quoi. Toutes les bagues de bikers... Euh, les bagues, les bagues antiques, les trucs africains, hyper extravagants. Ça, c'est un truc moi qui, auquel je réfléchis beaucoup. C'est-à-dire que je trouve que hum, c'est hyper standardisé, quand même, la manière dont on conçoit les bijoux aujourd'hui en, en Europe, enfin, en France, je ne sais pas, pour le reste. Mais c'est quand même toujours très bagues, pendentif, boules d'oreilles, collier Et grosso modo, ça s'arrête en général là. Quoi. En fait, il y a plein d'autres choses à faire. Alors, il y, y a quand même pas mal de marques qui font des trucs différents. Mais moi, j'ai vraiment envie, toujours dans cet élan, de, de faire des trucs différents, nouveaux et tout de faire d'autres choses et même pourquoi pas de faire des objets tu as vraiment quasiment de, des objets d'orfèvrerie de pas forcément des choses qui se portent enfin voilà d'aller explorer un peu tout ça quoi, de sortir des du, du cliché de catalogue et tu vois qui est un peu toujours le même quoi